0: De El Taller Deportes Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando eh, de la NBA, eh, unas movidas importantes que hubo en el offseason. Le voy a estar trayéndoles eh, lo que para mí fueron las mejores tres movidas de esta temporada muerta y las peores tres. Y hace unas horas, eh, en modo de noticia, el equipo de los Washington Wizards cambió a su point guard estelar, John Wall, por Russell Westbrook, jugador de Houston. Y también incluyeron un pick futuro para el equipo de Houston. Un cambio que básicamente se cancelan ambos jugadores. Dos de los jugadores eh, más caros de la NBA. Ambos tenían sus respectivas situaciones en su equipo. Donde Russell Westbrook había dicho que no le gustaba el rol. Que estaba teniendo al lado de James Harden Y es que Russell Westbrook le gusta tener el balón en las manos. Y la ofensiva de Houston. El 99% recae en James Harden teniendo el balón en las manos. También John Wall. Aunque su gerente general y el dueño del equipo habían negado que, que los rumores de cambio que él había pedido, pues quedó claro que sí, que él había pedido cambio. Eh, la gerencia de Washington fue clara en que ellos se iban a ir con Bradley Beal como su número uno. Y a John Wall no le gustó esta situación y, y pues también pidió cambio y esa situación ocurrió en el día de hoy. Yo creo que esto es un cambio que, que hace más o menos el mismo efecto para ambos equipos. No es una gran diferencia. Hay que ver cómo John Wall viene luego de dos temporadas fuera. Y Russell Westbrook, vele entonces cómo encajaría con Bradley Beal. Aunque Bradley Beal nunca ha necesitado el balón tanto en las manos para producir. Así que yo creo que Westbrook en esa parte se puede sentir un poco más cómodo en el equipo de los Wizards. Y vamos a comenzar eh, rápidamente con una de las movidas de este offseason que a mí no me gustó. Y esta primera movida es eh, el contrato de 5 años y 80 millones. Que le dio este mismo equipo de Washington a Davis Burtons. Y es que lo primero es que tú, tú le estás dando 80 millones a un jugador que, que nunca va a ser un juego de estrella Y estamos claros en eso. Le estás dando 80 millones a un jugador que no va a estar cerca de ser una estrella. Y le estás dando 80 millones a un jugador que no va a ser ni siquiera... La segunda opción de un equipo contendor O sea, no hay un equipo Ahora mismo en el NBA Que usted ponga Davis Bertans Y usted diga, Davis Bertans siendo la segunda opción Este equipo va a ser un equipo eh, De los mejores 4 o 5 equipos de una conferencia No Davis Bertans ahora mismo Puede ser el tercer Mejor jugador de un equipo Que va a estar batallando los playoffs Y de un equipo contendor quizás El cuarto entonces tú le diste un contrato gigantesco a John Wall. Le diste un contrato gigantesco a Bradley Beal. Y entonces ahora le das un contrato gigantesco a Davis Bertens. Y esa movida a mí no me gustó para nada. Porque si ya cometiste el error de darle tantos millones a John Wall, que siempre había tenido problemas de lesiones de rodillas y pues que eventualmente tuvo el problema con el talón de Aquiles, también invertiste en Bradley Beal, que, que es un jugador all-star en la NBA, de los mejores shootingers en la liga. Pues entonces, eh, ¿tu equipo no debe de invertir más de 60, 70 millones en otro jugador? Ah, y los que se acuerdan, ellos también le dieron un contrato grande a Oro Porter, que eventualmente pudieron cambiarlo a Chicago antes de que Otto de que Porter diera el bajón completo que ha dado, que en, ahora mismo ni nos recordamos. De quién era él hace 2, 3, 4 años. O sea que Washington en estas últimas temporadas. Le ha repartido contratos pero multimillonarios a, a muchos jugadores. Y, y pues a John Wall y a Bradley Beal se puede justificar el de Otto Porter. Y el de Davis Bertans Yo creo que no. Ellos tienen un equipo donde pudieron eh, lograr que Thomas Bryant eh, asumiera un rol importante como centro, tuvo una muy buena actuación en la burbuja la temporada anterior draftearon a Rui Hachimura que tuvo un buen desempeño y David Bertans va a encajar bien o sea, no se equivoquen eh, yo entiendo que la firma de David Bertans no era mala para ningún equipo o sea, un jugador que te puede tirar 40% de 3 que te abre la cancha, sabe poner la bola en el piso un jugador alto que puede encajar perfectamente en el small ball. Con buena IQ de balance sexto. No es que es una mala firma. El problema es tú darle 80 millones. A un jugador. Que no va a ser. El tercer mejor jugador de un equipo contendor. Ni que. Tercero o cuarto. Si David Berta es tu segundo mejor jugador. Tu equipo lamentablemente. Eh, hay una alta probabilidad de que no entra playoffs. Otra movida que a mí no me gustó fue Gordon Hayward a los Charlotte Hornets. Y escúcheme bien. A mí me gusta el hecho de que Hayward se ha ido a un equipo eh, donde él va a ser la primera o la segunda opción. Hayward es un jugador que, que era un All-Star Caliber Player, eh, un jugador que ponía la bola en el piso, que te anotaba 20, 25 puntos todas las noches, que creaba a otros jugadores que ya estaba entrando en forma para ser una estrella y quizás a otro nivel más alto todavía, antes de que empezaran a ocurrirle todas las cosas, todas las lesiones eh, graves que le pasaron. Y pues yo estoy claro de que en Boston, ahora mismo con Jason Tatum eh, explotando eh, al nivel que explotó en la burbuja, y que ya lo venía demostrando, ¿verdad? Poco a poco la temporada pasada. Jalen Brown, que también en Boston le pagó mucho dinero. Eh, Marcus Smart, el rol más alto que tomó. Más la firma de Kemba Walker. O sea, Gordon Hayward no iba a estar contento con ser la cuarta opción. Cuando él puede dar más que eso. Aquí la cuestión es que yo no creo que Gordon Hayward valga 30 millones al año. Cuando él ha venido de lesiones eh, graves de, de lo, el pie que se partió, eh, la, la, la lesión grave. Eh, tuvo una lesión también en la mano. Y un sinnúmero de setbacks que él ha tenido. Y, y pues yo no creo que él valga 30 millones. Quizás yo entiendo la movida eh, de Michael Jordan en Charlotte. Eh, aquí, ¿verdad? Charlotte es donde yo vivo. Y pues el equipo no, no tiene una cara. No tiene una cara. Que pueda vender boletos. Eh, no tiene una cara que te pueda cargar. Eh, tú drafteaste a la Melo Ball. Y yo creo que tú haber eh, tenido a la Melo Ball solo. Sin ningún otro jugador de alto calibre. Hubiese sido quizás un fracaso. Para este equipo. Ellos debían de hacer una firma de, de alta envergadura. Pero esos contratos. In, in, invertir 30 millones en Gordon Hayward. Sin tú haber visto a Gordon Hayward consistentemente volver quizás un 75% de lo que él estaba, pues yo creo que es un mal contrato. Y a Michael Jordan le pasó eso eh, hace unos años atrás, cuando Nicolas Batum venía de tener unas buenas temporadas en los Portland Trail Blazers, bajó un poquito y le dieron un contrato grande. De ahí en adelante, Nicolás Batum no llegó a ser el mismo. Así que yo entiendo eh, la movida, eh, estando en la posición de Hayward, y estando en la posición de Michael Jordan. Acabando de draftear a la Melo Ball. Eh, teniendo buena temporada de novato. Eh, PJ Washington. Eh, Miles Bridges. Todavía. Eh, yo creo que es un jugador que están buscando bien. Dónde va a encajar. Porque PJ Washington es muy pequeño para jugar de centro. Por lo menos ofensivamente puede. Pero defensivamente van a tener problemas. Y para que Miles Bridges luzca a, a su nivel. Pues entonces tendría que jugar de 4 porque él no es un anotador. Pues no, no podría jugar la posición de 3. Porque entonces el equipo se va a volver un poco débil. Así que hay que ver eh, cómo James Borrego se, se la ingenia también. Viendo dónde encaja Miles Bridges. Pero eh, Charlos definitivamente tiene buenas piezas jóvenes. Miles Bridges. Eh, y, y tiene a PJ Washington de Bonte Graham. Eh, fue una de las revelaciones el año pasado En mi opinión Es el Most Improved Player Y entonces lo unes a la Melo Ball Y esa firma de Hayward Desde el punto de vista de Hayward y de Jordan Yo le entiendo Los 30 millones es lo que yo no entiendo Cuando todavía no hemos visto Ni un 80, 90% Del Golden Hayward que vimos eh, En Utah En Boston vimos eh, Si acaso algunos flashes, eh, una, uno que otro juego, uno que otro stretch de 5 o 6 juegos que lo tuvo, pero tuvo mala suerte con lesiones eh, y eventualmente como que no, no dio pie con bola, como se dice, eh, siendo la cuarta opción de Boston. Con Jason Taylor, Kemba Walker, Jalen Brown, de primeras opciones antes que él y en muchas ocasiones Marcus Smart tomaba más tiros que él. Y tomaba más protagonismo, protagonismo ofensivo. Que él. Entonces. Eh, la tercera movida. Que a mí no me gustó. Eh, de esta parte de los season. Fue el contrato de Marcus Morris. En, lo, en los los Ángeles Clippers. Le dieron 64 millones por cuatro años. Algo que yo no entiendo. Los que vieron la postemporada en la burbuja, se, se, se dieron cuenta de cómo desapareció Marcus Morris en, en, en muchas partes de esos playoffs cuando necesitaban un canasto, cuando necesitaban una aportación de él, nunca llegó y no es que yo piense que Marcus Morris es un mal jugador, es un buen jugador juega físico diría que juega sucio eh, en muchas ocasiones también, pero es un jugador que juega duro, físico te anota el triple y, y cuando coge su racha Pues te coge su, su buena racha de partidos De más de 15, 20, 25 puntos por juego Lo que pasa es que yo no entiendo Cómo los Clippers le dan 64 millones a este caballero No los vale Lamentablemente Ellos se vieron desesperados eh, Debido a que perdieron a Montres Harrell eh, Sin nada a cambio pero ahora mismo ellos firmaron a Serge Ibaka por un contrato mucho más moderado que el que cogió Marcus Morris. Y yo creo que lo que pueda aportar Ibaka en ese equipo de los Clippers, si ellos quieren ser unos verdaderos contendores y cambiar eh, la historia tan mala que tuvieron la temporada pasada eliminándose en segunda ronda contra Denver. Pues entonces vemos que la movida de Marcus Morris es una movida mala. Demasiado dinero para un jugador que, que, que con Kuwait, Leonard y Paul George yo no veo cuál sea su encaje. Él no puede jugar de centro pequeño y de power forward, él no te abre la cancha tanto como un jugador este que te tire 40, 42% de tres puntos. O sea, Marcus Morris no te abre la cancha lo suficiente como un tirador. Y tampoco defensivamente te va a dar lo que tú necesitas si lo tienes que poner de centro para jugar Small Ball. Yo creo que lo que ellos le dieron Ivaca fue muy buen muy, muy contrato y va a aportar más a lo que ellos necesitan mejorar para la próxima temporada. Esa movida de Marcus Morris no me gustó para nada. Tenían que firmarlo por mucho menos dinero que eso. Entonces vamos a comenzar con las tres movidas que a mí me gustaron. Voy a comenzar eh, con los Boston Celtics al adquirir a Tristan Thompson y Jeff Tick también lo voy a poner como parte de, de, de esas movidas. Y es que Tristan Thompson eh, le da a Boston una presencia en la pintura que ellos, que ellos no han tenido hace tiempito. Y yo creo que, que Tristan Thompson le va a dar a ellos en la pintura esa defensa un hombre que puede switchar las cortinas. Un hombre que se puede adaptar bien al sistema defensivo. Que le gusta jugar a Brad Stevens. Y un jugador que jugando el pick and roll. Hace mucho daño. Y este equipo de Boston. Que tiene muchos tiradores. Y que parte de su sistema es tomar tiros abiertos cómodos. De la línea de tres puntos. Y a larga distancia. Pues yo creo que la ayuda que va a dar Tristan Thompson en el pick and roll. Que lo va a poder jugar con Kemba Walker. Tanto como... Jalen Brown y Jason Tatum, pero pues yo creo que Tristan Thompson encaja perfectamente y también le da una profundidad de hombre grande a Boston que no tenían realmente el Banco de Boston cuando usted lo veía en la postemporada. Cualquier fanático duro de baloncesto, usted que ve baloncesto mucho, usted veía el Banco de Boston y yo le aseguro a usted que por lo menos tres jugadores de eso usted no los conocía. Ese banco de Boston, Brad Wanamaker, este, Robert Williams, un novato que nadie espero que estuviera jugando minutos importantes en los playoffs. Grant Williams, un novato que fue, yo creo que pick de segunda ronda. O sea, el banco de Boston estaba bien finito. Entonces, con las cosas que le están pasando aquí en Babucal en la rodilla, pues tú necesitas añadir piezas de valor. Porque el problema que tuvo Boston en pasadas temporadas es que ellos acumularon muchos picks. Y realmente no pudieron convertir esos picks en piezas de rotación importante. ¿Por qué? Porque tuvieron que draftearlos a casi todos O sea, ellos no sacaron un jugador élite de todos esos picks que ellos obtuvieron. Ni hicieron un cambio en un paquete para poder conseguir una estrella un jugador también de rotación. Pues entonces Boston se había obligado a jugar a Grant Williams, a, a, a Robert Williams... Este, y habrá one Make en los playoffs O sea, esos eran sus ocho jugadores Y Boston quizás pudo haber llegado más lejos Si hubiese tenido por lo menos un jugador de rotación bueno Un jugador número 6, número 7 Consistente del banco Y con Tristan Thompson y Jeff Stick. Yo creo que Boston consiguió eh, profundizar esa rotación Porque ahora entonces ellos son más flexibles si juegan contra un equipo dominante en la pintura. Pueden usar a Daniel Tice. Que abre la cancha. Junto a Tristan Thompson. Tanto como pueden usar a Tristan Thompson. Y a Daniel Tice detrás de Tristan Thompson. En la rotación. Y tener a Robert Williams de tercer centro. Y entonces. En la posición de point guard. Tienen un point guard veterano. Jeff Tick. Que ha jugado en postemporada antes. Que es un jugador que te va a producir. Eh, no es una estrella pero te va a producir Tiene buena IQ Sabe cómo jugar buen baloncesto Y es una pieza veterana Dentro de un equipo joven Que les puede dar verdad Ese apoyo en el camerino En el banco Y más importante aún Le, le puede ayudar verdad A cubrir el espacio eh, Que pudiese dejar Kemba Walker Al inicio de temporada eh, Debido a ¿verdad? Los problemas que está teniendo en las rodillas, que en aún está teniendo esos problemas. Y yo creo que no es lo mismo usted poner a Brad Wanamaker a comenzar los partidos, eh, 10, 12 partidos, ponle, que tú tener a Jeff Stick, que pues, hace unos años ha, ha tenido los han cambiado a diferentes equipos donde él no ha estado en un rol, en un equipo contendor. Pues entonces en Boston yo creo que Jeff Stick va a ser una buena pieza. Y eventualmente cuando Boston tenga sus piezas completas, tú tener de sexto y séptimo hombre este, a, a Jeff Tick y a Daniel Tice, pues le va a dar más profundidad a este equipo de Boston porque Daniel Tice, yo creo que no, no debe de ser un jugador que inicia en el juego regular de un equipo que quiere pelear por un campeonato. Pero del banco es tremenda pieza. Inclusive puede jugar junto con Tristan Thompson. puede jugar de 5 de 4. Pero esa, esa firma de Boston me gustó. Y no, lo mejor es que no invirtieron tanto dinero. Otras movidas. Eh, que a mí me gustaron. Fueron las movidas de Los Ángeles Lakers. Al firmar. Eh, a Montres Harrell. Y al conseguir vía cambio a Dennis Truder. Y esa movida. Especialmente la de Truder, Es buenísima porque ahora mismo. Eh, Danny Green, si no me equivoco, estaba cobrando yo creo que 15 millones al año. 15. Y Danny Green es un jugador es de rol. Un jugador que ha ganado campeonatos en tres equipos diferentes. Y un jugador defensivo. Que cuando viene directo, te anota el triple, te abre la cancha. Y te puede guardiar múltiples posiciones. De la 1 a la 3 puede guardiar bien. Pero 15 millones para Danny Green era demasiado. Y que los Lakers habiendo dado tantos picks habiendo dado a Alonso Ball, habiendo dado a Brandon Ingram, a George Hart habiendo dado tantos jugadores y tantos eh, picks el que ellos uh, se los hubiesen ingeniado para convertir a Danny Green ese contrato de Danny Green que con la evolución de, de Kentevius Caldwell Pope en ese equipo pues Danny Green era un, era un jugador que ellos podían tomar la decisión de moverlo. Porque Carwell Pop jugó muchísimo mejor que Danny Green en la postemporada. Hizo clic con LeBron James, Anthony Davis y con los diferentes jugadores de, de la rotación de los Lakers en ese campeonato que ganaron. Pues entonces ellos movieron ese contrato de Danny Green de 15 millones y consiguieron a Danny Schruder. Que va a ser tremenda pieza. Que es un jugador que tú lo puedes usar tanto en el cuadro como en el banco. Y es un jugador que tú lo puedes usar Tanto de point guard Cuando LeBron no está en cancha Como de spot up shooter Cuando LeBron O algún otro point guard Está en cancha Yo creo que eso fue una movida Bien importante y bien inteligente De los Lakers Y lo que a mí me hace poner Esta movida de las mejores movidas En este offseason Es que los Lakers no tenían Pieza o sea, los Lakers cambiaron a la mayoría de sus piezas jóvenes. Kyle Kuzma no demostró ser una gran pieza de valor para un cambio. Y los Lakers dieron a todos sus picks y a todos sus jugadores jóvenes. Y que ellos hayan convertido ese contrato de Danny Green de 15 millones, que se ganó Danny Green, que se estaba ganando, convertirlo en Danny Schroeder, que para mí fue el sexto hombre del año. Yo creo que esto es una gran movida Y añádele por el lado Que consiguieron A Montres el otro candidato A sexto hombre del año Por el Mid level, o sea esa movida para Los Angeles Lakers, un equipo que acaba de llegar Campeón Pues son movidas que los fortalecen Más todavía eh, Cuando ellos traten de buscar el Back to back Y ahora, eh, con otra movida que a mí me encantó. Y la dejé para lo último porque es mi equipo favorito, los Phoenix Songs. Y sí, hay fanáticos de Phoenix. Y sí, este, soy fanático de Phoenix hace más de 10, 12 años. O sea, no me monté en la guaguita hace dos años, ni este año, con el cambio de Chris Paul. Yo soy fanático de siempre de Phoenix. Y por eso dejé esta movida para lo último. Y es la combinación de firmar a Jay Crowder por 3 años y 30 millones. O sea, 10 años por el mid-level también. Eh, básicamente el mid-level que cogió Montrezl y que cogió Ivaca. Y cambiar a Kelly Ubre y a Ricky Rubio por Chris Paul. Y aquí quizás van a haber eh, muchas personas que me van a decir... Pero tú eres loco, esa movida, Chris Paul cobrando 40 millones, ya Chris Paul no es el mismo sobre 30 y pico de años. No vale la pena lo que le están pagando a Chris Mira, lo primero es que Ricky Rubio tampoco estaba cobrando un contrato que fuera lo, lo que él daba en cancha, estaba cobrando más. y tuvo que pagarle más a Ricky Rubio porque ellos estaban pendientes a hacer movidas por Malcolm Brogdon... Y otros pongan en el pasado off season Y a estos jugadores perderse, que los tenían ya otros equipos, tuvieron que sobrepagar a Ricky Rubio. Y resultó que Ricky Rubio hizo un trabajo bueno. No fue un trabajo excelente, pero es un trabajo bueno. Así que Finney le estaba pagando dinero extra a Ricky Rubio de lo que él vale. Y les voy a hablar de Kelly Ubre. Porque solamente los que ven NBA y los que ven baloncesto constantemente saben... Que la movida de Kelly Ubre no debe afectar a Phoenix. ¿Por qué? Número uno. Phoenix fue a la burbuja y terminó con ocho victorias sin derrota. Y Kelly Ubre no tocó la cancha en ningún partido. ¿Por qué razón pasa esto? Porque Michael Bridges y Cameron Johnson, Cam Johnson, novato. Que draftió Phoenix número 11 en el draft del año pasado hicieron el rol que tenían que hacer con Devin Booker que Devin Booker ha sido un jugador que evolucionó en su juego que ha promediado 5, 6, 7 asistencias y teniendo un point como Ricky Rubio que controla el balón pues tú necesitas jugadores que puedan jugar catch and shoot en ofensiva tú tienes que rodear a Devin Booker de jugadores que puedan meter consistentemente el tiro largo ¿Por qué? Porque cuando Devin Booker empieza a dominar su matchup, lo que pasa en, en la mayoría de los juegos es que hacen un ajuste, lo doblan y como los jugadores que tiene a su alrededor no son tiradores consistentes, funciona. Que me gane otro que no sea Booker. Entonces Kelly Ubre requería tener el balón en las manos también. Y entonces Kelly Ubre era un buen tirador de tres, pero no era un tirador consistente. El estilo de Kelly Ubre es un estilo agresivo de atacar el canasto eh, de tener el balón en las manos y por eso, aunque Kelly Ubre tuvo la mejor temporada de su carrera y jugó excelentemente bien en Phoenix por eso para mí la movida de Kelly Ubre es inteligente porque Kelly Ubre no hizo falta para lo que Monty Williams quería establecer como un estilo de juego y entonces cuando tú tienes a Kelly Ubre teniendo la mejor temporada de su vida pero quizás no encaja porque tú tienes a Bridges, tú tienes a Cam Johnson y tienes a, a un Pointer que domina la bola y un Tuninger que domina la bola, pues, ¿qué tú haces? Tú coges a Kelly Ubre en, ese, en un contrato excelente y lo mueves y, y sacas le sacas provecho obteniendo una pieza que sí te haga falta. Así que Kelly Ubre no hizo falta para la evolución de Phoenix, que, que comenzó desde la burbuja. Y Ricky Rubio no es mejor que Chris Paul. Me explico. Phoenix jugó bien teniendo un hombre como Ricky Rubio que detrás de 15 pies es un mal tirador. O sea, Ricky Rubio detrás de la pompa, todo lo que es de la pompa hacia el frente, él es consistente y atacaba bien. Pero detrás de ahí Ricky Rubio no mete el triple consistente. Eh, el tiro es un poco lento, encachancho un poco difícil. Así que Phoenix hizo un upgrade gigantesco en la posición de Poingard. Así que ustedes se pueden imaginar si Phoenix jugó así con Ricky Rubio, que no mete el triple, con Kelly Ubre que necesita la bola en las manos, o sea, durante la temporada. Pues imagínense ahora con Chris Paul, que es un tirador de tres consistente, que ha aprendido a jugar sin el balón, que defiende igual a lo mejor que Ricky Rubio, que pasa igual a lo mejor que Ricky Rubio. O sea, estamos hablando de que Phoenix hizo un upgrade y Phoenix va a tener a Chris Paul por dos años. Dos años. Así que si no funciona, Chris Paul va a lo más seguro, firma su opción de jugador y entonces juega su segundo año Phoenix y se acabó. O sea, Phoenix no le está pagando a Chris Paul cinco años ni cuatro años de un máximo, son dos años. Estamos haciendo un upgrade en la posición de Poingard. Pero un upgrade grande, gigantesco. Y entonces estás añadiendo a Jay Crowder por Kelly Ubre. Que Jay Crowder quizás no es más ofensivo que Kelly Ubre. Pero Jay Crowder es un, un hombre que no necesita tener el balón en las manos para anotar el triple. No necesita, no exige posesiones en las que él tiene que jugar uno contra uno. Y es un jugador que te puede jugar la 4 por su físico, no como Kelly Ubre, que cuando metía a Kelly Ubre a Bridges en el, al mismo tiempo en la cancha, teníamos una desventaja física que no, vamos, que no va a tener Phoenix con, con, con Jay Crowder en cancha. Así que esa movida de Phoenix a mí me encanta porque tú estás moviendo a Kelly Ubre, que es una pieza que tuvo sus mejores momentos, su mejor momento en su carrera, pero que no encaja en lo que Phoenix quiere hacer, pero le pudiste sacar algo a cambio. Y entonces le pudiste sacar algo a cambio a Ricky Rubio, que fue un agente libre que firmaste el año pasado, que jugó un año nada más contigo, y conseguiste un point guard que todavía está a nivel de All-Star, veterano, eh, que metió un equipo de Oklahoma en playoffs que nadie lo veía venir, que jugó muy bien en la postemporada. Un jugador aguerrido que va a ayudar a la de Andre Ayton y que va a ayudar a la de Devin Booker en esta cuestión de, del motor. De jugar al 100% en todo momento en la cancha. Jay Crowder, como le dicen otros Dog, otro jugador que juega físico, que te va a empujar eh, a diferentes jugadores, a motivarlos a que dejen el 100% y sus garras en la cancha. Así que a mí me encantó esta movida. Esta fue la movida que más me gustó y es mi equipo favorito, los Phoenix Suns. Así que, verdad, este, en resumidas cuentas, les acabo de decir seis movidas de, de, del NBA en este off season Las tres movidas que no me gustaron. Que fue Marcus el contrato de Marcus Morris. La firma de Davis burton por 80 millones. Y la firma de Gordon Hayward. Que para mí no es mala, pero es demasiado dinero. Y le dije las tres movidas que me encantaron. Que fue la de Boston con la firma de Tristan Thompson y Jeff Tick. Este, me encantó la de Phoenix que es mi equipo la movida por Chris Paul y obtener a Jay Crowder a un buen precio de 10 millones al año y yo creo que la mejor movida de este offseason que fue el que los Lakers sin piezas y sin picks pudieran conseguir un jugador como Danny Schroeder y obtuvieron a Montres Harrell que es otro candidato a sexto hombre por el mid-level un jugador que promedió yo creo que 17, 18 puntos y 7, 8 rebotes Así que con esto los dejo mi gente, Dios los bendiga, se me cuidan y hasta la próxima.